0: Sociología. 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 sociología, 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 sociología. Hola, hola. Bueno, aquí otra vez, sociología. Cuarto año, Liceo 12, 2020, cuarentena. Actividad número 3, cuestionario sobre los orígenes de la sociología. Pregunta. Número 3 de 5. ¿sí? La primera era cuáles son los dos grandes proyectos teóricos que surgen para dar respuesta a las transformaciones de la época. Habíamos dicho socialismo utópico eh, y, y, y sociología académica. Eh, las grandes etapas de la historia que atraviesa la humanidad según Comte. Eh, etapa. Eh, teológica, etapa metafísica, etapa positiva. Sí. Tercer pregunta, ¿cuál fue el aporte específicamente científico de San Simón y por qué combinaba elementos tanto conservadores como progresistas en su pensamiento? Bueno, vamos a hablar entonces de este personaje San Simón. Tiene relación con las dos preguntas anteriores, ¿Por qué? Porque por un lado es, parte, es uno de los socialistas utópicos más importantes, junto a Robert Owen y a Charles Fourier, que todavía no vimos, que ya después lo vamos a ver un poquito, eh, pero estos son como los tres grandes socialistas utópicos. O sea, o sea que San Simón es un socialista utópico. ¿sí? Eh, por otro lado... Eh, Habíamos dicho que el socialismo utópico junto con la sociología académica surgen como dos grandes proyectos teóricos para enfrentar eh, a las problemáticas de la época. ¿Cuáles son las problemáticas de la época? Revolución industrial, revolución francesa. Todos esta, todo este cuestionario que les di con cinco preguntas está en ese contexto. ¿sí? Eh, estamos en el contexto de la revolución industrial y la revolución francesa. Y eh, en los orígenes de la sociología. Bueno, entonces, vamos a esta pregunta específica. Página eh, 20 y 21 de Sociología para principiantes. ¿sí? Página 20 y 21 del libro. Ustedes bajan eh, hacia la izquierda, abajo, página 20... Y ahí le responde la primera parte de la pregunta, dice, «El aporte específicamente científico de Saint-Simon es haber reconocido el papel central de la economía y de la industria en las modernas sociedades, el haber esbozado, aunque en forma rudimentaria, una descripción de las, principal, de las principales clases sociales de estas sociedades modernas, obreros y capitalistas». ...y haber visto el peso creciente de los técnicos, los administradores y los científicos. Eh, bueno, eso es lo que dice en el libro. ¿sí? Eh, ¿Por qué aporte específicamente científico? Eh, ¿Por qué la pregunta apunta a esa cuestión? Eh, bueno, San Simón es un socialista utópico, por lo tanto él eh, imagina y, y propone un tipo de sociedad eh, que todavía no existe, ¿sí? por eso es utópica. Eh, es una sociedad que él imagina como la mejor sociedad posible. Eh, podríamos decir que, que ese modo de, 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 de trabajar, de imaginar una sociedad eh, 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 armónica perfecta la, la mejor sociedad posible eh, no, es un, no es un modo de trabajar eh, específicamente científico ¿sí? Eh, es sí una, un aporte desde la eh, del socialismo utópico ¿sí? y de un pensador que imagina una sociedad posible pero por qué no es un aporte específicamente científico? Porque para que sea específicamente científico, eh, tiene que haber una descripción de la sociedad tal cual es, no de cómo debería ser. ¿sí? Recuerden acá la pregunta eh, anterior y lo que planteaba Comte. Comte decía, hay tres estados, el último es el estado positivo. ¿Sí? Eh, el estado positivo es el estado de la ciencia, ¿sí? de la verdad, de la realidad. ¿Por qué es positivo? Porque hay observación de la realidad, hay análisis, hay descripción, hay comparación, hay clasificación. Esas son las cosas que hace la ciencia y esas son las cosas que dice San Simón, eh, que dice Conte, perdón, que eh, debería ser eh, lo que el modo de trabajo de la sociología. Entonces, si bien San Simón eh, eh, diseña una sociedad utópica, eh, en, ese, en ese diseño hace una descripción de las principales clases sociales que ya están eh, presentes en, eh, en la sociedad en la que están viviendo ellos. ¿Sí? Ya están en la modernidad, eh, ya están en la industrialización consecuencia de la eh, revolución industrial y empiezan a aparecer nuevas clases sociales ¿sí? y eso es una eh, observación que hace San Simón, no es un invento, es una observación. Entonces describe, dice, bueno, acá tenemos una, una clase social muy importante que es la de los nuevos obreros. ¿Estos obreros quiénes son? Son los antiguos campesinos que vivían en los feudos en la Edad Media y que eh, ahora llegaron a la ciudad, a las ciudades que se están construyendo y se están ampliando a toda velocidad en la revolución industrial para trabajar en las fábricas. Entonces él los visualiza y dice, acá tenemos una clase social. Por otro lado están los capitalistas, los industriales. ¿sí? Y en el medio de ambos tenemos una especie de clase media que él empieza a, a visualizar, que dice, son los técnicos, los administradores y los científicos. Estos, estos eh, profesionales o, 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 o trabajadores eh, específicos están como en un, un, en un lugar intermedio entre eh, los... Obreros y los capitalistas, o sea, los dueños del capital y de las fábricas. Eh, bien, hasta ahí la primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta era, ¿por qué combinaba, San Simón combinaba elementos tanto conservadores como progresistas en su pensamiento? Bien, vamos primero a los progresistas. ¿Qué son eh, elementos progresistas? Esto eh, lo, lo vamos a ir viendo eh, en, en, en varios momentos, pero eh, Simón es un socialista utópico. Él critica al, al, al sistema que se está eh, gestando, al sistema capitalista, a las consecuencias de la revolución industrial, pero sin embargo, él no dice hay que volver a la vida comunitaria de, las, de los primitivos, de las aldeas. Hay que ir para atrás con la ciencia y con la industria. Eh, al contrario, él es progresista porque él mira el progreso. Y él dice, vamos a avanzar con la industria. Y los industriales tienen que dejar de lado su egoísmo individualista propio de los capitalistas del momento y tienen que tener una visión a largo plazo, de construcción de una nación, ¿sí? Hay que construir una nación y los industriales tienen un lugar central, ¿sí? Él le habla a los industriales de momento, que son la burguesía que está ascendiendo, que está desplazando a las viejas aristocracias de, de, de nobles y, de, y, y, de, y del clero, y les dice eh, que tienen que eh, eh, levantar la bandera de la nación y del progreso, ¿sí? estos industriales, entonces en ese sentido es un progresista, porque va para adelante, si no dice hay que volver a la comunidad primitiva, a la vida regional de las pequeñas aldeas. Él dice, vamos para adelante con la ciencia, vamos para adelante con la industria, vamos para adelante con el progreso, sí pero... Eh, eh, a, a, de modo colectivo y nacional, sin olvidarnos que estamos construyendo una nación. Eh, ¿Cuál es el elemento conservador de esto? Eh, lo, que, lo que quiere eh, a su vez eh, San Simón es, él admira la... La, la paz, la tranquilidad de, la, de las sociedades medievales ¿sí? cierta estabilidad aunque eh, con desigualdad con injusticia, con explotación había como cierta armonía social que él la admira y siente que con la revolución francesa que implica eh, guerras urbanas, muertes, cambios eh, políticos todo el tiempo, eh, recuerden que estamos en ese momento también, más la violencia de, de, de la industrialización con mujeres, niños trabajando mil horas, obreros eh, con mal, mal pagos y todo eso, todo eso está generando un caos social que eh, aspira a que se, ca que se calme que se tranquilice y entonces él admira eh, ese modo eh, en que las, eh, los conservadores eh, eh, buscaban eh, recuperar ese modo eh, de vida tranquilo, ese modo de vida en eh, un orden social como en el, como en el medieval. ¿sí? Eh, les digo esto particularmente porque eh, hay otros planteos que luego vamos a ver que dicen industria sí, ciencia sí, avance, progreso sí, pero acá no podemos buscar una tranquilidad. Eh, acá hay una lucha clara entre trabajadores, obreros y, y capitalistas y esto eh, se tiene que resolver con, eh, de un modo conflictivo que va a llevar a una nueva sociedad. Pero... Eh, el modo no Ese modo eh, no se puede evitar, ese conflicto no se puede evitar. En cambio, San Simón sí cree que se puede evitar. Es similar a, a, a Owen en este sentido, a Robert Owen. ¿sí? Por eso, y acá agrego una cosa, eh, cuando ustedes buscan, yo les pedí que busquen cuál es el, el libro más importante. Y este libro se llama El nuevo cristianismo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el nuevo cristian... ¿Qué tiene que ver el cristianismo con eh, el socialismo utópico, con la industria, el progreso y todo esto? ¿Por qué otra vez el cristianismo que parece algo del pasado? ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en página 21, eh, dice abajo: la combinación de un orden como el medieval, pero que generase progreso solo se lograría si se estableciera un poder moral tan fuerte como el que había tenido la religión durante el medioevo. En el nuevo cristianismo, este libro de San Simón dice que solo la ciencia puede ocupar este papel. El conde propuso una sociedad industrialista gobernada por una nueva élite dirigente formada, formada por científicos y productores. Sí, entonces, claro, él, él propone una sociedad eh, industrializada, eh, con la ciencia como bandera, eh, eh, y, pero que a la vez es un nuevo orden moral, ¿sí? porque es necesario recuperar ese orden moral del, del medioevo y apaciguar los conflictos que está habiendo. Eh, bueno, por eso se llama Nuevo Cristianismo, pero uno, cuando uno lee el libro se va a dar cuenta de que está hablando de eh, cuál es la conducta moral que tienen que llevar adelante los científicos y los industriales. No está hablando de, de que hay que eh, volver a, a, al, al orden eh, dominado por la, las iglesias y las religiones del medioevo. Bien, hasta ahí entonces, eh, eso fue pregunta número tres. Eh, nos vemos, nos escuchamos la próxima.